0: A todos e todas, eu sou a Petita Reis,
1: eu sou a Alexia Furacão,
2: sou o Gustavo Pereira.
0: E nós somos o Afrocena, um podcast que vai falar sobre o cinema negro.
2: Eu gosto o cinema, faço cinema e meus filmes, outros diretores pretos e pretas, não passam no Brasil.
0: O Afrocena apresenta nosso primeiro episódio de podcast, onde iremos falar e dar visibilidade à história do cinema negro
2: essa casa aqui é uma forma de resistência. Eu, Zói Bubu, inventei. Eu e minha mulher.
0: Nesse episódio piloto, vamos comentar sobre o grande ator e cineasta Zózimo Bubu.
1: Zózimo Bubu é o nome artístico de Jorge da Silva, que nasceu no dia 21 de setembro de 1937, no Rio de Janeiro. Virginiano. Zózimo é uma... Virginianíssimo, quase Libriano, ali na ponta. E Zózimo era seu apelido de infância. E Bubu é um nome africano, né, um sobrenome que ele escolheu. Que na época que ele era jovem, estava muito em alta o pessoal do movimento negro. Aí ainda tem muita gente que faz isso, né, de incorporar um nome africano. Porque quando os nossos ancestrais né, vêm para as Américas como escravizados... É, se perde toda a identidade, a ancestralidade, muitas, e muitas pessoas do movimento negro, desde muitos anos, tentam resgatar um pouco isso, escolhendo nomes que representem essa ancestralidade. Então, ele escolheu esse nome Bubu, que, para ele, fez sentido né, de ser o nome que ele adotou para preservar a identidade dele e se afirmar. É, como a Petita falou, ele era ator, cineasta, produtor e roteirista. É... Ele começou essa jornada quando ele entrou na Faculdade de Belas Artes e ele conheceu o CPC. O CPC era o Centro Popular de Cultura, que era uma organização associada à UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que existe até hoje. Só o CPC que não existe mesmo, porque ele começou em 1962 e teve só dois anos de atuação por causa da ditadura militar, então ele acabou em 1964.
2: Entender é, como se fosse uma novidade Abrindo uma nova narrativa E aí com o um nome ele reafirma aquilo que já existiu Que algum momento, a partir do nosso processo histórico A gente foi é, sequestrado Dessa história que veio da oriundo da diáspora Mas aí sempre a gente é colocado de uma maneira Ou pelo menos a, as narrativas negras São sempre colocadas como Ai, abertura, nasceu agora não, só a gente retomando, sim, retomando o que já existia.
0: Exatamente, né? E olha a potência que esse cara tinha, pensando que ele se fez presente enquanto uma figura de um cineasta negro em um momento em que o país estava
1: em ditadura, né? E ele teve muita sorte de ter essa formação, porque no CPC existia um caráter coletivo e didático da obra de arte. Então, eles eram contra essa coisa da, da arte como alienação, né? que era justamente o que a, a ditadura militar incorporou nos próximos anos. E eles já iam contra desde esse momento, trazendo é, desde peças de teatro, é, shows, musicais, é, para zonas rurais, para porta de fábrica, levando esse acesso à cultura... E também é, ensinando coletivamente. Então o Zózimo foi aprendendo a ser ator, foi aprendendo um pouco de cinema dentro do CPC, né que só tinha a nata da cultura nessa época.
0: Já que quilombando, né? Já que quilombando desde sempre e a sua presença ali, se reafirmando enquanto negro e estando à frente desses Exatamente, movimentos.
1: Exatamente, né? ele se apropriou totalmente e eu acho que isso faz toda a diferença dentro da trajetória dele, porque a gente pode ver que nessa época... É, acontecia também, por exemplo, a Bossa Nova. Sim,
2: né? total. E era
1: totalmente um, um movimento que não ia tanto de encontro, né? Existia muito na música popular essa coisa da alienação, né? Tinham artistas que não ligavam, que se entregavam mesmo. Então, eu acho que ele soube, por causa desses ideais é, sociais, o engajamento social do artista era muito importante para o CPC. Então, eu acho que por causa disso, ele conseguiu delinear a carreira dele do jeito que foi. Porque se você for ver alguns exemplos, existe a autoestima do homem negro, né? Mas só a autoestima não basta. Porque é, é difícil, de todo jeito, eu acho. É difícil você lutando para ser reconhecido com todos os poréns, né? Dessa luta. E existe o ah, e você ser alienado e achar que você, através do capitalismo, né? Você ganhou um dinheiro, alguma Exato, coisa, é. você tá ali na elite branca, e aí você não vai mais sofrer racismo só que se a gente for ver por exemplo o Simonal que acabou que ele fazia uma música alienada que era pão e circo total ele não estava nem aí na época da ditadura e fez muito sucesso só que depois ele foi esquecido porque ele acabou caindo num esquema então qual que é a diferença né eu acho que vale mais a pena a gente lutar né pelos ideais profundamente não só pela nossa autoestima enquanto né porque senão Muito ele poderia lindo, ter né? ficado como... Exatamente, ele poderia ter ficado como ator para a vida inteira. Só que ele começou nessas peças de teatro do CPC e lá ele conheceu... achar o nome aqui do cara que é difícil.
2: Ele menciona o Solano Trindade, mas eu acho que não foi essa Não, pessoa. na verdade
0: o Solano Trindade foi um grande representante do teatro popular, né? Que em suas multiplicidades, né? Porque foi um, um grande artista é, que... Teve sua grande importância dentro do movimento negro, principalmente dentro do movimento teatral é, negro. Né? Lutava muito né, para o movimento negro se reafirmar enquanto figura negra e trazendo a, a cultura da arte popular, né? arte de rua, teatro de rua. É... Enfim, e dentro disso ele levou essas representações de, de teatro negro para fora do país, né? Isso. Já que no Brasil não se valoriza a cultura popular e muito menos a cultura negra. O
1: cara que ele conheceu foi o Leon Risman. Ele era um dos expoentes do cinema novo, como Glauber Rocha, como Cacá Diegues, outras pessoas, outros diretores brancos, né? E ele conheceu esse Leon porque ele fazia, ele era um dos fundadores do CPC e aí ele começou a carreira no cinema, né?
0: E aí pensando no Zósimo, né, quando ele se reafirma enquanto negro, é, dentro das suas próprias narrativas, é, me lembra também uma entrevista que o Joel Zito diz, que já existiam cineastas negro, né? A diferença é que os que já existiam não se reafirmavam enquanto figura negra à frente é, do cinema, né? Então, era mais do mesmo, né? Digamos assim, era um negro fazendo o cinema sob a ótica do branco, né? Então, o Zosmo, na verdade, ele vem é, como uma representatividade e um peso de se reafirmar enquanto figura negra dentro do cinema.
2: É sempre é, enfatiza um destaque como ele se reafirma é, como sendo um homem negro e aí tem também essa questão de após o primeiro filme que ele fez. que é, porque antes Cadê? na verdade
0: ele já tinha feito vários filmes, vários não, né? Ele tinha feito alguns filmes na verdade, né? É porque é, é, é o que a, a Alexa tá falando é que ele, na verdade ele começou no teatro, né? Então ela tá trazendo essa, essa ascensão dele no teatro. Que futuramente veio pro cinema. Ele
1: conseguiu também, a proeza de em 1969, ser o primeiro protagonista negro de uma novela, que era uma novela chamada Vidas em Conflito, da TV Excelsior. Só que eu quero que vocês se atentem à sinopse, né? O enredo dessa novela que eu vou ler aqui, porque eu achei muito interessante que isso que dá totalmente o link para ele se tornar o um diretor. É o seguinte: Débora e sua mãe, Cláudia, Amam o mesmo homem, Walter, que era interpretado pelo Paulo Goulart. Por vingança, Débora começa a namorar um negro, Rodney, interpretado pelo Zózimo Bubo. Então, você vê que ali ele foi o primeiro protagonista de uma novela, o primeiro protagonista negro de uma novela né, no Brasil, que é uma coisa super importante. Só que olha o lugar que o negro tá nessa novela. Foi desse descontentamento com as referências, né, da negritude na TV, no cinema, que ele viu que ele precisava fazer o a, se apropriar de que ele tinha aprendido, do que ele viu os outros fazendo, do que ele aprendeu no CPC também, com todas as multiplicidades artísticas que rolava lá na coletividade, e de, de escrever, e dirigir, de montar totalmente o homem no olho e de se colocar como protagonista dessa história não
0: num lugar de subalterno, é. né? Estamos falando de um homem negro fazendo cinema na ditadura, né, que foi super importante pro cinema, ne cinema, cinema novo, desculpa, e não é falado até hoje, né? Exatamente. Assim, a gente passa pelas faculdades, pelas academias, e o Zózimo não é falado como um cara que foi super importante pro cinema novo e pro cinema em si, né, do cinema negro pro cinema brasileiro. A cidade é um marco é, do cinema brasileiro, né, para além de ser do cinema negro, o importante é para o cinema brasileiro.
2: Também o Salim está aqui a partir do alma no olho, que é, são, é essa metáfora onde, colo, onde ele questiona qual é o lugar do, da pessoa negra na, na sociedade, que não é esse lugar de selvageria, ou de é, vadiagem, ou até mesmo de servidão. Sim. E aí eles colocam também nesse lugar de quando ele quebra os grilhões, mas ainda assim é uma pessoa em um, uma ascensão, é um... Uma pessoa extremamente rica, ou ele vai do inverso e quebra os grilhões fazendo recorte. essa metáfora se realmente a gente conseguiu se libertar de todas as opressões ocorridas a partir do processo de escravidão que aconteceu no país. Ele
0: fala é, que foi censurado esse filme e ainda fala, na verdade, de um recorte é, pela ótica do branco como que você é uma pessoa negra está produzindo um filme né assim ou seja você é uma pessoa negra você não pode ter uma produtora você não pode fazer um filme que história é essa que você quer divulgar seu filme olha que loucura né isso gente e, e ao mesmo tempo tem a ver também com o momento que a gente vive né quantos negros né que são os cineastas hoje em dia que são silenciados que não conseguem é, distribuir o seu filme sabe
2: e para além disso né se existe um, uma regra porque é, às vezes sei lá, as pessoas que estão se aproximando do, do podcast provavelmente já devem ter é, batido feito a, o exercício empático do, do pescoço. De olhar, por exemplo, <risos> dentro de um set de filmagem, quantas pessoas pretas estão ali e quais são esses lugares. Se é o lugar de direção, se é o lugar de produção. E também a gente pensar que... Poxa vida! Mas é isso, né? Não
0: olhar tipo, ao seu redor e não ver corpos pretos ocupando esse espaço. Né? E aí, como que né, o, o Zózimo é né, um cara super importante, uhum. fez o primeiro filme em 73 e hoje estamos em 2020 ainda sentimos essa necessidade de ter pessoas é, representando esses cargos, né, estando nesse lugar, ocupando esses espaços.
2: Tanto é que ele recorre a uma data, que é o centenário da abolição da escravatura, para fazer o seu documentário, que é o Abolição que traz...
0: Exato, que foi premiado, que, né?
2: Que traz hum. personagens é, icônicos na, naquela época, ainda sem assim pessoas negras, mas que, tiver, que conseguiram a sua ascensão a partir de outros ou de outras maneiras, não se afirmando quando negro. Mas, por exemplo, o Grande Otelo, ele nunca negou a sua negritude. Mas isso dentro do seu trabalho não quer dizer que ele tenha falado, pautado como isso. Ao invés do, do Simonal, que fez questão de, em alguma maneira, não colocar dentro das suas letras e a sua trajetória naquela época é, as questões que atravessavam ele enquanto um homem negro. E aí tem essa questão também de ele fez o filme aqui, só que ele só rodou uma vez e depois ele ficou conhecido internacionalmente. E aí, mais uma vez, pessoas brasileiras, majoritariamente negras, Tendo ascensão internacional e não Sim. tendo reconhecimento na, na sua própria terra. E é muito interessante
1: mãe. isso, porque o Osmo você vê, o Simonal também caiu no esquecimento. Vários artistas negros caem no esquecimento, né? E no final, é, o que, que vai importar? Acho que é a contribuição para a comunidade, porque o Simonal deixou algumas músicas que importaram naquele tempo para as pessoas erradas, né? E hoje em dia, o Zózimo, ele reverbera, sabe? Mesmo que seja mais a nossa comunidade. Eu acho que na época que ele estava fazendo o Alma no Olho, um pouco antes ele gravou um filme né, como ator. Ele era protagonista, era um filme do Antunes Filho, também na, da época do Cinema Novo, que foi censurado, só foi lançado. Ele
0: fala até que Alma no Olho é a continuação do, desse filme.
1: Uhum. Exatamente, que até o filme, né, o rolo de filme e tudo, ele ele usou e todo esse processo de,
2: que são de a sobra dos
1: preparação e tudo, ele usou, e eu acho que isso, isso é tão visceral, essa transição dele, que o filme, ele parece muito experimental, eu acho, para quem não tá inserido, sabe? Eu acho que o nosso corpo, ele tem essa memória de ancestralidade, que a gente vem daquelas cenas... Consegue sentir, né? Tem já essa sensibilidade de sentir, conseguir entender o que ele tá falando ali. Mesmo sem ter uma prévia de quem é o John Train, de quem são essas pessoas que ele tá querendo referenciar. Porque fala muito da gente, né? De uma coisa que a gente ainda vive, de coisas que ainda foram... Tentam ser apagadas, só que ele fundou a carreira dele nessa coisa de enaltecer a, a cultura afro-brasileira sem nenhum compromisso tipo ele fez porque ele quis e isso é tão potente que eu acho que reverbera até hoje porque foi desde esse processo dele fazer o roteiro dele gravar o filme atuar no filme Sim, montar é carga de todas as funções. de todas as funções parece minha amiga Petita e ele ainda Caraca fez é muito... afro carioca
0: sim ah sim em 2007 criou o centro afrocaribóico nossa que é um centro super importante né para o movimento negro eles fundou esse centro para é, reunir esses cineastas que estão por aí né e na verdade é, não só os cineastas brasileiros também como os cineastas é, afrolatinos caribenhos e assim é tanto que anualmente eles é, fazem um, um evento que ele chama de encontro, ao invés de festival, e ele em uma entrevista ele sempre reafirma isso, ele fala sempre assim, prefiro um encontro do que um festival, porque além de não gerar essa competição, eu prefiro um encontro onde a gente possa trocar, é, onde a gente possa divulgar e falar sobre a gente, falar de nós para nós mesmo, né? Eu vejo o Zosmo, na verdade, como uma, uma pessoa que agrega, né? Que vai trazendo as pessoas para aquilo que você tá fazendo, saca?
2: e ele traz um olhar global, né, que é esse, essa concepção do seu lugar, Exatamente. mas ainda assim fazendo uma relação Sim. com o mundo. Que nesse centro ele faz esse, esse que ele chama de encontro, mas a gente pode entender como uhum. um festival. Mas aí festival de filmes africanos, do continente, continente africano, nacionais e Afrocarioca, né, que é, é como ele se como o centro se afirma. É, ele fala até que é um quilombo então, tem no meio. Toda do Rio uma Rio de Janeiro. questão. <risos>
0: E é exatamente uhum. isso, né? Porque.. É, e é um espaço além de ser, de receber esses, esses eventos, tem seminários, debates, oficinas voltados para cineastas negros, né? Voltados para as narrativas negras, que eu acredito que seja uma forma de, querendo ou não, de é, nos trazer, nos levar para esse mundo né? do, do audiovisual. E ele fala também que o cinema, o cinema na verdade, para ele, foi uma forma de, de lutar, né? Lutar através da arte.
2: Que talvez seja isso que a gente esteja procurando fazer também. Hum, fica aí, um, uma grande questão.
0: Exatamente. Esse podcast também tem a ver com isso, né? De dar visibilidade para as pessoas.
2: Quando ninguém ao menos tentou, estava Zózimo ali.
1: Mas, Sim. nossa! Ele pensou em tudo, né? Ele abriu o caminho dele, ele abriu o caminho para os outros. né? Antes dele, o Abdias do Nascimento, que era uma, um, uma inspiração para ele, criou o Teatro Experimental Negro, mas ele se apropriou totalmente e ele podia ser essa esse intelectual inalcançável, né? Mas eu acho tão incrível esse negócio dele. Não teve esse acolhimento, porque na época já existiam alguns cineastas negros, mas que não falavam sobre negritude que é uma coisa muito óbvia, e aí hoje em dia a gente tem um, um outro, uma outra discussão, né, sobre, ah, eu sou negra e eu tenho que falar sobre racismo, sobre negritude o tempo todo, eu sou obrigada, como, né, a gente se sente meio que nessa obrigação de educar, só que ao mesmo tempo, antes, quando ninguém falava, o Zosmo foi lá e, tipo, falou.
2: E estava também fazendo outras produções, né? Era um convidado para outras produções, que foi o caso da, dessa novela. Mas ele sempre estava rodando, de alguma maneira, na, no campo das artes, né? A visual mais, mas ainda assim tinha esse contato com o teatro experimental, o teatro popular e a, a, as outras manifestações artísticas que tinham, de alguma maneira, a, o a cultura diaspórica, né a cultura que oriunda Sim. da diáspora e em
0: 2010 ele foi convidado pelo é pelo presidente do Senegal para realizar o filme Renascimento Africano né que é, que traz a Sim. comemoração dos 50 anos de independência do Senegal então olha que loucura né uma pessoa negra um cineasta negro sendo muito mais valorizado fora do país é sabe? muito interessante
1: né porque a trajetória dele não ele inicia si, as coisas que ele fala até um pouco né mas a trajetória dele traz esse essa questão né de como que o artista é visto no Brasil e como que o artista é visto fora do Brasil porque quando vários amigos meus que já viajaram né para fora eu ainda não tive essa oportunidade eles me contam sobre como no é, no exterior os os brasileiros os artistas são tratados como sabe arte é um trabalho é importante, não é só uma coisa intelectual, é um trabalho, até o seu trabalho intelectual, ele vale muito, ele vale tanto o respeito como a sua remuneração, e vale ser exposto, tem um valor que é mais é, apreciado no exterior. E aqui no Brasil, o artista ele é visto como um vagabundo. Então, imagina um artista negro ainda, né, que quer levar para as massas a, essa consciência, porque eu acho que o, o importante foi que ele sempre assim, ele nunca perdeu essa consciência de que esse princípio de a arte ela é para libertar, É como você tem o dever de através da arte reconhecer o seu lugar e não se permitir ser oprimido, sabe? E ele trazia isso as
0: pessoas, né? Porque é isso, a arte, tipo, você educa através da imagem também, né? E é isso que, às vezes, a gente sente falta da forma que nós negros somos representados na mídia. Né?
2: É, esse, é nesse pensamento mesmo, sobre a ótica que a gente apresenta. Porque, às vezes, quando é, emergem algumas discussões ou algumas polêmicas referente à representação do, do corpo negro, também tem muito de um, uma resposta. Ah, eu fiz isso certo, mas... Você fez isso com qual motivo? Qual foi o propósito? Porque só responder, que nem só pedir desculpa, não adianta. Precisa ter uma reparação, que até hoje a gente aguarda essa reparação. Mas ainda assim, que a, 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 a própria pessoa, né, o protagonista... O corpo negro né, independente do, do, do gênero, é, possa falar sobre a sua história, porque também atravessa ele, porque isso também colabora para a pluralidade, a diversidade de apresentar novas, novas maneiras de contar talvez a e mesma tempo. E eu história, acho que
1: não? essa questão do, de como é representado diz muito sobre apagamento, sabe? Porque o cinema ela é uma linguagem que foi criada por homens brancos para homens brancos, né? Então, quando chega o Zózimo e se apropria dessa linguagem né, artística, ele está quebrando todo esse padrão, porque aí ele tem que criar também como conversar, dialogar com esse meu povo preto. E a partir disso, vem essa questão né, do, de como abrir esse caminho. Ele simplesmente foi, ele inventou e ele fez e eu acho que as pessoas olham muito para essas questões de ações afirmativas hoje em dia, de cotas, de reparação histórica, e pensam como se fosse, ah, é porque a diversidade é bonita, porque a diversidade é uma, como se fosse uma caridade. Não, Só que as pessoas... As Exatamente, as pessoas não entendem como que... A sociedade inteira perde, né, com esse apagamento desses artistas, desses filmes que fazem a gente refletir sobre tantas coisas. Porque um filme com um protagonista branco, com uma jornada do herói simples, você tem vários, né, e isso é, pode ser um entretenimento, mas não é uma coisa que realmente pode te fazer pensar tanto, né, e te abrir os olhos como outros filmes, como outros cineastas, né, que nem tem a gente pode ver mesmo, no caso né? do... Exatamente, que a gente pode ver no caso do, da série da Marielle, né, que colocaram uma equipe majoritariamente branca e alegando que não existiam um Spike Lee e Avas do Vernei aí no Brasil, sendo que existem esses profissionais, só que para eles provarem alguma coisa para essa gente branca, eles têm que fazer 10 vezes mais, e ainda assim eles alegam que não existem é, profissionais desse gabarito no Brasil... É claro que existe. E quando você pega e você afasta esses profissionais pretos, seja de qualquer classe artística, de se apoderarem de posições de liderança e de condições de trabalhar e poder produzir sua arte, Sim. todo mundo perde, né? E as pessoas não entendem isso. Elas acham que a reparação histórica e a igualdade e tudo é uma também a questão,
2: Tem a questão da, da semiótica também, né? Porque se tantas pessoas se esforçam e tentam compreender mitologias como o Game of Thrones, ou até mesmo a Marvel, todos os, os heróis da Marvel, porque não compreender uma mitologia que não respeito ao seu corpo. Então, por exemplo, quando a gente fala do, do próprio Zózimo, quando a gente fala do Abdias Nascimento, a gente também... Ou
0: até mesmo do Solano Trindade, né, gente? Sim, Sim, a
2: gente tá falando de outras figuras, tá falando de outras formas, outra concepção do do nascimento da Terra, do como que isso passa pelos panteões, então tipo também as religiões, a maneira que eles compreendem o um mundo e isso não quer dizer que isso vai ser incisivo na sua vida, só é uma nova forma de ver a mesma ou outra cultura.
0: Mas uhum. acho que o maior problema, na verdade, que a gente vê nas mídias hoje em dia das né, as pessoas que são cineastas atualmente é isso, né, é mudar o olhar e, e muitas vezes ninguém está preparado para mudar o olhar porque eles estão acostumado, tá válido pra eles, entende? Tipo, continuar fazendo as mesmas coisas, porque...
1: É a manutenção a do privilégio. É,
0: exatamente. Eu queria usar essa palavra, né? É o que a senhora falou. Exatamente isso. É isso, In, ninguém inevitavelmente quer usar esse privilégio recorre... pra dar espaço pro outro.
2: Inevitavelmente a gente recorre às a, a, mesmas palavras, porque elas têm tanto poder, né? Até mesmo porque é por isso que a gente tem tanto é... é tanta recusa, de alguma forma, né, o, o corpo também se recusa a afirmar como eu tinha falado, a, preposi a preposição não, né, mas a, sempre quando a gente vai falar sobre alguma questão negra tem que vir essa palavra, tem que vir a, a, o anúncio o a enunciação, negro a Djamila homem. que fala, né,
0: acho que eu, acho, eu acho que a Djamila, se não me engano ela fala, a gente tem que dar nome às coisas, né, a gente tem que dar nome às... Por exemplo, privilégio é privilégio mesmo, gente. Tem que falar, é antirracista, você quer ser antirracista realmente, então você tem que procurar saber a história do povo preto ou aceitar o lugar que eles estão e querem estar e vão e vamos chegar, obviamente. Eles se
1: machucam, né, quando a gente fala?
0: É.
2: A mágoa acontece, a mágoa sempre vem.
0: Mas, gente, voltando para o... Pensando no, no Zózin, tá. assim, no sentido de que esse cara que foi é, super é, premiado, né? O cara ganhou o prêmio é, em 77, ele teve... Ganhou de melhor filme na Jornada Internacional de Cinema na Bahia. E com Alma com, com no olho, esse daqui. E em 1988, é, ele ganhou o prêmio de melhor roteiro e fotografia... É, Abolição no Festival de, de Brasília Em 1989 Ele ganhou O prêmio de melhor cartaz Abolição Festival Nuevo Cine Latino-Americana de Havana Em Cuba E em 1990 Ele ganhou o, melhor, é, o prêmio de melhor documentário Abolição no Festival latino americano de Nova York Ou seja né, O cara está fazendo esse super sucesso Fora do país E dentro do nosso país a gente não vê esse reconhecimento e pensando no prêmio né, e homenagem, ano passado ele foi homenageado no festival de Rotterdam. É, do Zózimo, Bubu, Sendo reconhecido fora do Brasil, sendo homenageado e aqui dificilmente a gente vê é, esse tipo de homenagem né, e retratação em festivais falando sobre cara, esse cara que foi super importante é, para o cinema hum. negro ir o cinema. Exatamente,
2: né? por isso que existe esse podcast que traz narrativas de, da população negra e ainda assim a gente convida sempre as pessoas a comentarem, a interagirem com a gente. Procure a gente nas nossas redes sociais, procure arroba preto arroba
1: Furacão
0: Nossa, meu é grande, gente. Arroba underline embarcação, underline em embarcação movimento e sigam o podcast Afro Cena Bem, vamos
2: falar no arroba. arroba. afro, sena. Arroba, sim.
0: afro, underline, sena.
1: Gente, antes da gente terminar, vocês têm alguma indicação pra gente empretecer a cena? Dar alguma luz trai. assim pra essas Ai, pessoas? Ai, gente, eu queria indicar
2: <risos> a música da Biabi. Mas deixa eu tentar descobrir qual é o nome dela. É uma cantora é, relativamente nova, né? E também é, hum. é bem gostosinha a, a música dela. E o mais interessante na nessa música em específico, é que ela fala sobre o processo criativo dela como compositora, porque agora tem uma grande... não é uma grande questão, né? Mas depois da polêmica de Ludmilla e Anitta, teve essa questão da do intérprete uhum. e da, da escritora. Óbvio que existem intérpretes, então pessoas que cantam maravilhosamente bem. A gente depois pode até procurar músicas que foram inter... melhores interpretadas por outras pessoas. Mas a letra era de outra Mas também essa Bia uh, Biabe, perdão, Biabe Ela tem essa, essas duas funções Ela cumpre essas duas funções E ainda toca algumas Ina. coisas É maravilhoso, Ina. eu vou tentar Ina. buscar o um nome aqui Enquanto vocês vão falando outro, peraí
0: A minha indicação vai ser <risos> Olhos Negros, da Bel Hooks Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando Sobre a forma que, que a mídia Retrata o corpo preto Então se você é antirracista Quer aprender mais sobre a né, representação do corpo negro na mídia? Comprem, leiam Olhos Negros, da Bell Hooks. você, Alexia?
1: Gente, a, a minha indicação ela não é uma coisa nova, é uma coisa contemporânea, mas relativamente não lançamento mas ela vem de uma necessidade minha, porque eu sou uma pessoa que sempre adorou filmes adolescentes, sempre adorou protagonistas mulheres, só que, por exemplo, vai, um Sex and the city da vida, não tem como eu me identificar muito, né, porque eu sou uma menina de 21 anos, e eu sou negra, e eu sou gorda, e eu não sou hétero, então... Eu sinto muita falta, às vezes, em séries que eu gostaria de ver, tipo, uma coisa mais água com açúcar, sobre uma mulher jovem, essa série sobre mulheres empoderadas, só que é sempre aquela garota branca em Nova York e uns problemas meio, sei lá, que não, não traz muito o meu recorte, eu gostaria de ver nas telas. Então, é uma série que eu gosto muito, que é do Spike Lee, Ela Quer Tudo, tem a primeira e a segunda ah, temporada. Amo, e eu a amo a demais, porque... Sim, a Lola Darling, ela é uma protagonista tão incrível, sabe? Você se identifica é? com ela. E o filme
0: também é incrível.
1: O filme também é muito legal, né? Essa série é uma, é uma releitura que o Spike Lee fez dele mesmo, né? Porque quando a pessoa tem um, um, um currículo, né? Ela faz a releitura dela mesma, né? Porque ela é referência dela mesma. Claramente. Então, assim, o Spike Lee ele fez uma releitura de um filme dele a partir dessa série da Netflix. E é muito legal como ele trouxe para o contemporâneo... Fala sobre várias questões e, e, principalmente, sobre o corpo negro dentro dessas questões, né? E essa fica aí a... Como um protagonista da série. Exatamente, viagem. e eu tô falando dela agora porque essa semana eu fico... Eu sou uma pessoa que eu assisto a série a temporada inteira, não consigo assistir um episódio por dia. E aí eu tava esperando, eu espero, assim, a, a terceira temporada vir. E aí eu vi que ela foi cancelada e eu não aceito. E é isso, eu acho que todo de mundo cara. tem que conhecer, pelo menos, as duas temporadas que tem. Porque pra mim podia ter umas 15. Também.
2: Tá, órfã de série boa. É. Tô. E a música é Desculpa por te ver. Desculpa pra TV. Desculpa pra TV. É, é, é muito hum. boa. É uma delicinha, gente. Você pode imaginar real você cantando para quem você imagine, pessoas que você ama
0: lembrando que tudo que a gente está falando aqui estará uma leve, né, uma, algumas coisas, algumas informações para vocês que queiram saber mais sobre o que foi falado aqui no nosso Instagram. Então sigam, comentem, compartilhem com os amigos. Vamos dar visibilidade para as pessoas negras como protagonista da sua própria história.
1: Não esqueça de dar like nesse episódio no seu stream favorito e como a Petita falou, compartilha com todo mundo porque é problema de todo mundo sim, tá bom?
2: É isso, gente. Muito obrigado. Real, foi lindo. E comentem, comentem, gente. Comentem como que foi, o que vocês acharam, que isso é muito importante e relevante pra gente. E principalmente, se você for uma pretinha, um pretinho, conversa com a gente, manda mensagem. A gente gosta de ouvir a nossa audiência. É muito bom, necessário, hum. importante.
0: Elogios, críticas. Primeiro episódio a gente quer melhorar, obviamente. <risos>
1: É isso aí. Um beijo.
0: Beijo. Tchau,
1: tchau. A ideia de estrear o podcast
0: dia 25 de julho é em homenagem ao dia de luta das mulheres negras latino-americanas e caribenhas.